0: Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, esta vez tenemos una invitada muy especial, tenemos con nosotros a Pau Vincent, Pau, muchísimas gracias por aceptar la invitación y este es un placer tenerte con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, para mí es un honor que me estén entrevistando para este podcast, gracias a todos los que están escuchando, les mando un abrazo enorme y ojalá María nos conozcamos prontito eh, en sí. marzo rica. Estoy feliz de compartir con ustedes y, bueno, abierta a todas las preguntas
0: que quieran hacerme. Perfecto. No, más bien muchísimas gracias, de verdad, porque tuvimos un primer intento que no se pudo, pero bueno, ahora sí, sí lo pudimos hacer. Empecemos con lo principal o, o lo más básico, que sería quién sos, de dónde sos y si nos querés hablar de tu familia y de tu
1: profesión. ¿Quién soy? ¿Qué, pre qué pregunta profunda Sí Bueno eh, María Paula Vincent, DNI No eh, Bueno, soy una persona Con sentido del humor eh, Suelo hacer chistes malos Ya van a ver es lo pero, tenemos en común Pero yo soy igual eh, Yo creo que soy una mujer eh, Soñadora que no paro todo el tiempo de, de estar proyectando, imaginando, deseando, en movimiento, intensa, <ríe> en lo bueno y en lo malo. Soy madre de Lucio, de seis años, eh, mi cable a tierra, eh, soy fotógrafa y soy docente que, de fotografía, que es la verdad mi más grande pasión. La fotografía eh, ha ocupado un lugar muy importante en mi vida y en algún momento eh, de, muy importante, en esos momentos que hay un antes y un después, esos momentos quiebres eh, cruciales que atravesamos en la vida, fue la fotografía fue mi, mi salvavidas. Y luego la docencia fue la oportunidad de sentirme plena, cuando doy clases, es el momento más feliz para mí, donde siento que es la versión más auténtica de mí, se pone en juego. Eh, y eso ha sido, eh, la verdad, lo más lindo que me ha pasado. Qué bonito. ¿Sos docente de profesión o a través de la fotografía? No, soy de vocación a través de la fotografía. y eh, he estudiado, no tengo... Eh, títulos de absolutamente nada más que de madre Sí, hice por ejemplo cuatro años de la carrera de psicología Lo cual agradezco haber atravesado Porque me ha dado una perspectiva diferente De lo que por ahí pude ir encontrando cuando he tomado capacitaciones A la hora de dar clases se pone mucho en juego Todo lo que yo aprendí en psicología Y a su vez para la vida, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la fotografía, también eh, inicié en este camino justo cuando dejo la carrera de psicología, porque en mi embarazo tuve que hacer reposo absoluto, a que contaba mi embarazo que hago reposo absoluto, y fue un duelo para mí la, dejar la carrera de psicología, sin embargo, eh, hoy, con otra perspectiva, entiendo que todo es perfecto, y que mi camino era con la fotografía y la docencia, que me conectaron con la felicidad, desde la psicología además, eh, hoy veo que iba a tener un profundo encuentro con los dolores de, la, de las personas, y creo que los fotógrafos somos bendecidos, porque la gente que viene a hacerse fotos, generalmente viene porque está festejando algo, o está festejando que están eh, esperando a su bebé, o que acaba de nacer, o que va a cumplir el año, que se van a casar, que eh, un momentos no la gente suele sacarse fotos cuando se siente bien, y esa buena energía... Siempre la, la, la recibimos La absorbemos, se multiplica eh, Y por otro lado Bueno, fue el desafío De eh, empezar a aprender fotografía De manera autodidacta Como te decía, yo no he cursado Carreras Por lo menos no de manera completa Y en el caso de la fotografía inicié Con internet, con youtube, con google Agarrando la cámara de mi mamá eh, Que era... Yo nunca me acuerdo si era un Olympus o una Colpix. Lo único que me acuerdo es que tenía 60 por y yo acompañaba al papá de mi hijo al campo a trabajar ahí con las vaquitas, <ríe> Y en el camino a la iba o a la vuelta eh, tenía que sacar fotos. Siempre me gustó mucho la naturaleza, los bicharracos, y le sacaba fotos a la avestruz, a las nutrias, a las perdices, pero eso siempre y cuando las viera, ¿no? Porque al principio, como yo de campo no conocía nada, eh, me costaba mucho identificar dónde estaban los animales. A mí me decían, ¡ay, mira Pau! Eh, mirá la perdiz, ¿no? Yo no veía. Mirá la liebre, mirá eh, la lechuza. Y un día me acuerdo que íbamos en la camioneta con el papá de mi hijo y su hermano, y me dice mirá la avestruz. Yo digo, ¿dónde, chicos? está bien que yo no vea... Eh, la liebre, ponele, que imagino que es chiquita. Pero, que no ¿cómo no voy a ver un avestruz? Bueno, claro, no era que un avestruz pasaba por delante de la camioneta y yo no la veía. Me dice, eran seis. Ah, no, ustedes me están tomando el pelo, le digo yo. Con el tiempo y me que cuando ellos decían eso, se referían a que había un, eh, una familia de avestruces en el medio del campo a capaz que mil metros, y se veían unos palitos, con una, como si fuera un záforo gris, <ríe> en el medio del pastizal, y ellos sabían que eso era un estruz. Era imposible que yo, sin saber nada, me diera cuenta. Y eso es importante, digamos, conocer para poder ver. Eh, uno no puede ver aquello que no conoce. El indagar sobre diferentes temas, el instruirse, el tener un poco de cultura general o de cultura sobre algo que nos interesa, nos va a permitir abrir los ojos de otra manera y estar más receptivo. Como fotógrafos eso es súper importante, incapacitarse capacitarse, no solo en fotografía, sino en otros temas que nos interesen para poder ver el mundo de una manera distinta, más sensible. Ah, no, excelente,
0: ¿no? tenés toda, toda la razón. ¿Y eh, cómo iniciaste entonces en la fotografía? Bueno, ya me dijiste que sos eh, eh, aprendiste sola y demás, pero... ¿Cómo iniciaste?
1: ¿Qué fue lo que te hizo clic eh, y mm. cuál fue tu inspiración? Bueno, eh, la verdad, bueno, dije antes de empezar, antes de presentarnos, cuando no se estaba grabando, que yo soy un libro abierto. <risa> cuando yo estaba tomando la cámara de mi mamá y hacía estas fotos acompañando al papá de mi hijo a trabajar al campo, también estaba atravesando eh, problemas con la ira. Okay. Y en esos problemas con la ira, donde uno no domina sus pensamientos y nuestra cabeza nos domina a nosotros, eh, después de muchos años de cosas bastante intensas que pasé, el agarrar la cámara me permitía eh, inmediatamente olvidarme de absolutamente todo y de concentrar mi atención, bueno, una vez que tuve la, la, mi primer full frame. Eh, full no tuve nunca <risa> mi primer eh, cámara reflex eh, era pensar cómo hago con el ISO, el diafragma, la velocidad de obturación yo la verdad que leía sobre eso y decía, esto es chino o a mí el embarazo me volvió tonta porque no entiendo leo y no entiendo y prefería leer a Freud y Lacan que leer de fotografía porque me frustraba mucho y, en consecuencia lloraba bastante también y, pero sí me daba cuenta lo bien que me hacía. Yo me pasaba horas, eh, por ejemplo, en el patio de mi casa, persiguiendo picaflores. Y yo sabía que si yo no me concentraba en eso, en el ISO, la velocidad de obturación y el diafragma, no iba a eh, poder salir una foto medianamente presentable. Me salían o blancas o negras. Al principio me costaba entender por qué. Después, con el tiempo, pude entender. Casi de hecho eh, la cámara, mi primer, primer cámara fue un regalo de papá de mi hijo, y me dijo, vas a aprender, no la vamos a vender. vas a tener que aprender, mejor. Y bueno, así fue que con el tiempo después de llorar como un bebé y patalear a la cama, y es, me resigné y dije, bueno, en algún momento tengo que aprender. Y me costó, me costó, también me costó bastante entender Photoshop, por eso yo siempre le digo a mis alumnos que si yo pude Pueden todos. En especial, si, si los ayudo yo. Yo vivo en un pueblo de 10.000 habitantes eh, y por ahí no, no, no encontraba a quien me ayudara. Entonces es difícil realmente cuando alguien eh, me dice no, porque yo soy de un pueblo. Sí, pero podemos. <risa> podemos. Aún los que estamos en del mundo eh, y de la tecnología, podemos encontrar las herramientas, personas que nos guíen, eh, por eso también me gusta mucho ayudar, porque me gusta, siento que una forma de ayudarme a mí es dando al otro aquello que yo necesité y no tuve, y al darlo, siento que también me ayudo a mí misma. Eh, me gusta mucho poder ser parte del crecimiento de mis alumnos, acompañarlos, sean que ellos hayan pagado clases, o muchas veces doy clases gratis, eh, y también, digamos, cuando alguien vuelve con, con una pregunta, yo no, no me pongo a fijarme ni me pregunto si esa persona alguna vez pagó una clase. Eh, sí, me doy cuenta que con el tiempo, al hacerme más conocida, eh, al tener tantos alumnos, cada vez tengo menos tiempo para eso, eh, y me siento a veces un poco colapsada. En algún momento de mi vida me despertaba a las 8 de la mañana, arrancaba contestando consultas, siempre se me quemaba la comida, porque yo estaba con ensamamiento. Y eran las eh, 12, 1 de la madrugada, yo seguía editando y contestando, y dejaba de tener teléfono el sonido, por si alguien me escribía, entonces como hay diferencias horarias de un país a otro, a veces me escribían a las 3 de la madrugada, o esto, los fotógrafos somos un poco noctámbulos en general, entonces por ahí donde, no sé, tenés otro trabajo, fuiste al otro trabajo, hiciste la comida, le diste de comer a las niñas, los niños los bañaste, los acostaste y recién ahí tenés tiempo entonces yo entendía que a veces era el horario en el que ellos podían después de las 11 de la noche yo dejaba el teléfono sonido me escribían a las 3 de la mañana me despertaba, contestaba, seguía durmiendo escuchaba el teléfono a vuelta, contestaba, seguía durmiendo claramente eso sostenido el tiempo me dio un estresazo claro. Que...
0: Claro.
1: <risa> me, me tomo mi tiempo salud mental, básicamente, y porque a veces no dan desde el, el, lo, la realidad objetiva, no me dan los tiempos y bueno, ahí comencé y con, con, con fotografía eh, infantil comencé específicamente porque un día un, yo lo que quería era hacerle fotos a la comparsa eh, de mi pueblo una amante del carnaval de mi pueblo, que era, siempre ha sido el, la fiesta del pueblo, el carnaval de la amistad y um, un fotógrafo de toda la vida de acá me dijo, me dijo que pasara por su laboratorio el otro día Para charlar Bueno, yo digo que yo soy muy curiosa Soy un ser curioso por naturaleza Y ansiedad full Todavía eh, estoy tratando de manejar el tema de la curiosidad de la <ríe> y, y la ansiedad eh, Así que fui, sí, me dijo que él me ofrecía hacerme precios en las impresiones si yo quería vender las fotos Y yo dije, ah, pucha, esto no se me había ocurrido eh, pero que no había que competir entre, entre colegas. Ah, mira que bueno. Eh, no, no, pero que somos complicados. Los, no crees competir contra nosotros. Yo dije, esto ya no está sonando tan divertido. ¿De qué se trata? Y bueno, me explicaba que cada uno tenía como, cada fotógrafo tenía un rol, ¿no? Estaba el fotógrafo de deportes, eh, los actos escolares se dividían una vez cada uno con otro fotógrafo. Bien. Y como que yo no podía hacer nada de lo que ya estaba cubierto Y dije, ¿qué, qué hago? En este día, eh, una, en una cena familiar, éramos como 50 personas, no me acuerdo si era el cumpleaños de una tía abuela o el aniversario de casada, pero alguien que estaba ahí escuchó el relato me dice, ¿por qué no hace fotografía infantil? Yo le llevo a mis hijos a eh, Analia Arango es una fotógrafa de, a 130 kilómetros de donde yo vivo, en Mar del Plata, una divina, ella eh, ha hecho siempre mucho fotografía documental, así que entré en su Facebook y vi que estaba en un grupo de fotografía infantil de Latinoamérica, creo que se llamaba, y cuando vi las fotos que publicaba en ese grupo, que estaba Elena Yumirova, Ivona Polacinska, eh, perdón la pronunciación, yo no sé si lo estoy diciendo exactamente bien, pero algo así yo sé que me van a entender. Eh, la verdad que me maravillé, dije, qué bárbaro esto, esto es real, eh, ay, quiero hacer esto. Así que eh, yo iba y empecé a pedir modelitos. Eh, sí. Después le hice unas fotos eh, de retrato con, con maquillaje artístico, porque estaba haciendo un curso de maquillaje yo, eh, a, mi, a mi hermana, que son una risa esas fotos. Yo creo que todavía las tengo en Facebook, espero que ella no escuche este podcast porque me las va a hacer borrar, <ríe> y son el recuerdo de cuando yo empecé, que también eh, se los muestro ahora a mis alumnos para que vean los cambios, digamos, de cómo uno eh, inicia, salimos del mismo lugar. Eh, Muchos nos encontramos en diferentes momentos del aprendizaje, pero todos estamos aprendiendo, a diferentes ritmos, con diferentes tiempos, le dedicamos el tiempo que podemos, cada uno tiene vidas distintas, y siempre hago hincapié en que no hay que compararse con nadie más que con uno mismo, quizás en el pasado, de ver hacia atrás, nunca para el costado, hacia atrás para ver el camino recorrido, aquellos pequeños logros o grandes que hemos ido eh, cosechando. Y bueno, ahí empecé, ahí empecé a probar, a hacer prueba y error todo el tiempo, por supuesto que a frustrarme también, pero a mí desde chiquita me dijeron persevera y triunfarás, es por eso que es la cuarta vez que yo lanzo el el workshop para Costa Rica. Eh, no, la realidad es que en su momento vino la pandemia, a mí me habían contratado, me había contratado Ulises eh, para ir, y vino la pandemia. Luego de la pandemia, eh, primer año, después hubo una subida otra vez de casos, y Ulises se asustó un poco, así que eh, lo, lo volvimos a cancelar, eh, y en la tercera vez que ya había pasado la pandemia, a Ulises le sale una propuesta de trabajo en otro país, y me dice: "Pablo, siento con todo mi corazón, pero no vamos a poder. Eh, así que lo estoy organizando, y ya tenemos varios inscritos, por suerte, así que ya es un hecho que voy a ir allá, estoy muy feliz, y bueno, aún quedan cupos disponibles. Voy a ir esta vez solo con dos clases, con la masterclass de color y edición que Es la clase que más amo dar Me encanta y soy una apasionada Por el color Me parece una clase dinámica, divertida Muy teórica y muy práctica Tiene de las dos eh, Después voy a estar también con Además el color me parece que es una herramienta Fundamental Que necesitamos conocer Como fotógrafos, como artistas Ya sea para el manejo de sesiones con clientes O sea para el propio gusto de eh, realización artística, ¿no? de expresión, de comunicar nuestro mensaje. Eh, el color, digamos, desde la psicología del color, la simbología, nos va a servir entenderlo tanto a la hora de la estilización de la sesión, del seteo del equipo, de la elección del vestuario, de la edición, saber qué podemos hacer en edición, cómo necesitamos tener ese crudo además para poder llegar a ese resultado. Y después está el workshop antes y después, que también es teórico y práctico. En el caso de la masterclass de color y edición no tenemos shooting, en el caso de del eh, workshop antes y después sí, incluye shooting en exteriores, incluye edición, e incluye toda una parte teórico, teórica donde hablamos de percepción visual, y esto sí tiene una fuerte impronta lo que aprendí durante la carrera de psicología, eh, hay incluso una entrevista con la directora de la Casa Gestalt de Mar del Plata, eh, Alejandra López, que ella también participó eh, entregándome su tiempo porque es docente, eh, ella es máster en psicología, pero es una apasionada por la, por la docencia, entonces eh, le encanta comunicar y que la gente conozca un poco más, ¿no? Y entender cómo percibimos cómo funciona nuestro cerebro a la hora de percibir, es importante no solo para percibir, sino al momento de crear. Hablamos de luz, de composición, también hablamos de color eh, en, esta, en este workshop, así que también hablamos de niños, cómo manejo las sesiones con los niños y las familias, eh, en función de las diferentes edades, de equipo, seteo del equipo, me gusta que sea personalizado, así que solamente... Eh, hay un cupo para 10 personas, y porque claro, me gusta que sea ordenado, que todos puedan disfrutar la experiencia, que no haya un montón de personas y que disfrute ay, yo no pude sacar fotos a esos nenes, o, no, quiero ir, que cada uno vaya tomando las fotos, yo ir chequeándolas, mostrándoles que pueden mejorar, acompañarlos en ese proceso para que ya durante el día, pueda hacerles correcciones y puedan ir modificando la manera de trabajar, pero por supuesto que uno necesita para realmente aprender tiempo y práctica. Entonces, eh, esto mismo que dijimos al principio, yo trato de estar presente a través de la, de, la, de la presencialidad, como es ahora, que voy en marzo a Costa Rica, 17, 18 y 19 de marzo, ...y posterior al taller... ...seguimos en contacto con los alumnos que así lo desean... ...mandan fotos de práctica... Eh, ...muchas veces hacemos alguna revisión online... ...de hecho tengo que poner fecha ahora pronto... ...voy a hacer una revisión online gratuita... Eh, ...y el 5 de marzo, por ejemplo... ...estoy dando una charla... ...de aproximadamente entre dos y tres horas nos va a llevar... ...donde vamos a hablar de objetivos, de metas... ...de si se puede o no se puede vivir de la fotografía... La idea es justamente crear entre todos ideas que nos sirvan eh, a cualquier persona que esté participando. Fotógrafos, va a estar orientado a fotógrafos, ¿no? Por ahí a cualquier emprendedor le sirve. Y la charla también es gratuita, así que bueno, invitarlos a todos que si les interesa me dejen un mensajito de WhatsApp. ¿Querés que diga el número? Sí, por favor. Eh, mi número de WhatsApp es más nueve. 2268 40 05 Tienen que ponerme su nombre, de dónde son y que se anotan a la Masterclass Punto de Vista.
0: Eh, Repetime las fechas que vas a estar aquí en Costa Rica:
1: 17, 18 y 19 de marzo. Okay, pueden tomar, si no pueden eh, tomar uno de los workshops, pueden tomar el otro. No es necesario que vayan los tres días. Cada, cada workshop se hace por separado, ¿sí? Eh, aquellos que eh, no tienen conocimiento, por ejemplo, básico de Photoshop o no se sienten seguros, lo que yo hago es obsetearles un video tutorial de edición desde cero, para que ellos previo al taller, ni bien eh, hacen el adelanto para separar su cupo, puedan ir viéndolo y practicando. Y de paso ya conocen un poco mi forma de trabajar eh, y de enseñar. El shooting lo vamos a hacer en el Jardín Botánico de Orquídeas. Sí, estuve viendo videos, eh, me gustó el lugar para armar diferentes escenas, para trabajar con diferentes situaciones de luz. Trabajo lo que es niños eh, en exterior, todo con luz natural, así que no es necesario llevar flashes, eh, que creo que es lo ideal por la dinámica misma de una sesión con niños, ¿cierto? Eh, y bueno, me voy a estar feliz de compartirles todo lo que he aprendido y de pasar una linda experiencia, de divertirnos. Eh, la verdad que en las clases siempre tengo la fortuna de encontrarme con personas maravillosas que tienen muy buena energía. Eh, no sé si, si es una cuestión del universo, De las casualidades o okay, qué, pero la verdad que siempre la paso hermosa y me vuelvo recargada de energía. Viajar trae como el lado B esto de preparar workshops, por ejemplo, el año pasado hice tres workshops, tres oportunidades, viajé a Perú a dar clases, a Lima, a Cusco, eh, y fui en marzo, agosto y noviembre. En otros momentos acá en Argentina también, he hecho en, Auque, en Córdoba, entre Ríos, Jujuy, Buenos Aires, y... La verdad que no sé si hay algún viaje en el que no me traiga 53 anécdotas de cosas que me pasaron periodo durante y después. Con los aviones, los colectivos, las herramientas de trabajo, lo que se te ocurra. A mí me pasó. Entonces, es un estresazo en, en un gran aspecto. Estoy tratando de buscarle la vuelta para que no me estrese toda esa cantidad de cosas que yo no puedo controlar que simplemente suceden o no suceden eh, porque después todo es maravilloso Y me pasa que eh, Voy, salgo, salgo de viaje Diciendo, es el último workshop que doy Porque no puede ser que me pasen Todas estas cosas Quedarme, eh, sí, encajada A una hora y media de la ciudad más cercana Sin señal, sin comida Sin que nadie supiera dónde estábamos Con tres nenas de modelitos, yo viendo, Había huellas de puma, viste cuando vos dices esto es una película A mí no me, no me cargan La fotografía me ha regalado el amor, eh, iba a decir en todos los aspectos, bueno, desde la amistad con los alumnos, colegas y amigos, ¿no? Algún que otro amor puede ser en algún viaje que puede haber sucedido, pero...
0: <risa> ver,
1: de todo, bueno,
0: pero, aparte, bueno, yo también soy un poquito ansiosa, entonces, te entiendo esa parte de, de no saber qué esperar y, y cuando sucede algo inesperado, es como, ¿ahora qué hago? ¿verdad? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué va a pasar? Pero, al final, igual todo se resuelve, de alguna u otra sí. manera. Total. Y te, Total. Y te quedan <risa> esas anécdotas que, sí, sí. Decir, bueno, si pude luchar contra un aguacero en pleno verano en Costa Rica, que posiblemente algún aguacerillo <risa> encuentres por ahí, que, este, puedo contra todo. <risa> ¿Verdad? <risa> si me quedo en una ciudad sin comida, sin pases, sin nada. Puedo contra todo. Eh, sí, de esa
1: esa vez me costó cambiar 12 kilómetros para pedir ayuda, pero también se resolvió. <risa> también <risa> se no resolvió. que no sentía ni las rodillas, ni las rodillas? <risa> <risa> eh, No, pero sí es cierto que siempre han sido gracias con suerte, pero que con el tiempo además eh, yo durante muchos años lo que hice fue preparar plan A, B, C, D, ir tres días antes al lugar donde decía que vaya a dar clases para chequear la locación, que nada me resulte un imprevisto. Así que generalmente cuando pasan cosas, por ejemplo, siempre veo modelos de más, porque me ha pasado de que ocho modelos se me bajen, en el mismo día del workshop, a una hora de la clase. Entonces siempre tengo lista de espera, lista de suplentes, lista principal... Y agrandada O sea Tengo plan A, B, Y de, de todo Y he esperado mucho tiempo me dar cuenta Para que salga mal todo Y yo tener la solución Para todo Y ahora Es como que he tomado La postura contraria Ya sé todo Lo que puede llegar A salir mal eh, Me preparo Para que salga todo bien Este cambio De perspectiva es Necesario Digamos Para ahorrarnos Un poco de ansiedad Que hace tan mal A nuestro cuerpo Y a nuestra salud mental ¿no? Eh, y la verdad que viene funcionando. Es como, ya sé que estoy preparada, universo, pero no necesito demostrármelo.
0: Porque al final, este yo creo que uno. De eso es de lo que se aprende, al final, Pau. De eso es de lo que se aprende y de llevar las anécdotas increíbles que parecen sacadas de un libro de sí, sí, ciencia sí. ficción, inclusive. ¿verdad? Ay, Dios. Yo creo que está más preguntarte Como todo lo que hemos charlado, ¿qué puertas Te ha abierto la fotografía? Porque evidentemente Te ha abierto puertas, portones, Ventanas y demás, ¿verdad?
1: <risa> Mira Yo creo que es lo, lo que te dije Recién, la, no se me viene a la mente Otra cosa más importante que la puerta Del amor, claro. eh, el amor En el sentido amplio No y no en el sentido de la pareja Eh... Han sido mi comunidad fotográfica un pilar para mí, un apoyo, eh, un abrazo a la distancia cuando más lo he necesitado. ¡Ay, ah, yo! ¡Ya me quiero, ¡Ya estoy llorando! <risa> en especial el año pasado, que fue un año súper intenso de cosas malas y súper intenso de cosas buenas, eh, mis alumnos estuvieron ahí. En un momento, por ejemplo, como decirte, una de las cosas que pasaron, ¿no? Eh, de que me robaran toda la plata de la cuenta de banco eh, De las aplicaciones Que se rompiera la cámara y la computadora O sea, no tenía herramientas para trabajar Tampoco Manera de, de comprarlas Ni arreglarlas Y ese día, eh, yo un sábado de la noche Además de una situación eh, Emocionalmente Había perdido recientemente A mi mejor amigo eh, Venía de mucho estresazo Y... Sábado de la noche yo creo que estaba en shock. Es como que no reaccioné. El domingo de la mañana yo me despierto y tenía mensajes de alumnos que querían que revisara sus fotos. Y en el grupo de WhatsApp les digo, miren chicos, me pasó esto y la verdad que me siento mal hasta que no me sienta mejor en unos días. No voy a aparecer, disculpen. Eh, dejé el celular y a la noche cuando lo agarré Empecé a ver que tenía notificaciones Para decirlo en, un, en un, una moneda que todos entiendan No sé, había personas que me habían mandado un dólar Dos dólares, diez dólares Yo digo, ¿qué es esto? A, a mí, ese día tuve que aprender a recibir Porque siempre he sido una persona Que no sabía, digamos, recibir Porque me habían enseñado O, o por defecto con, con, con la vida había aprendido eh, A decir muchas gracias, pero no muchas gracias, y a poder sola, y a tener miedo de deberle algo a alguien, o no poder devolverle lo que me estaban dando, eh, o a... y nada, y ellos entro en el grupo de WhatsApp, y eran 100 alumnos poniendo diferentes, eh, pensando en conjunto qué hacían para ayudarme, y habían hecho de mi problema el suyo, y había como cuatro eh, teorías de cómo podíamos, podían resolver la situación mía, eh, había gente que empezaba mandando dinero, pero me mandaban dinero y además me decían gracias. ¿Cómo gracias? Si sos vos el que me estaba dando dinero, y yo no te estoy dando nada. No, gracias por todo lo que ya nos diste. Me... Eh, eh, y ellos, no, no sé si, si se dan cuenta, digamos que eh, yo siento que al ayudarlos realmente también me ha ayudado a mí, que eh, he sido muy feliz de poder compartir. Eh, las clases, de tenernos del otro lado, han sido un apoyo, siempre tienen palabras hermosas para mí, eh, se han hecho sentir su presencia a la distancia, y a veces la vida es un poco solitaria, eh, y este trabajo es bastante solitario. <risa> eh, y yeah, se convirtieron en un pilar, en un, en un amor que, que pude recibir, que pude sentir, y que siempre me va a hacer sentir agradecida.